0: Maar
1: nee!
0: Goedendag allemaal! Uh, jong Auga! Het is kippen, het is wij, zitten buiten altijd op te nemen. En uh, wij, dat zijn ik en hij. En hij is Jan Magussinklo. En die kippen die vinden dat dan heel boeiend. En die komen dan uh, tegen de microfoon uh, pikken en zo. Hé, hey, trouwens. Jij bent van boeren afkomst. Ja, hè? dat
1: klopt. Ik kom uit de achterhoek en uh, ja, ik ben niet zelf een boer, hm? maar uh, ik kom wel uit die regio. Ja.
0: Ja, jij houdt kippen. Je hebt een groot stuk land en, en ik en, heb een vraag. En paarden. Voor jou. En paarden. Ja. Uh, want ik heb maar alleen maar zes kippen en een kippenhok. Dat heb jij nog voor me in elkaar gezet. En het probleem is. Uh, Overdag staat het hok open en lopen ze door de tuin... dan lopen ze overal te schijten, wat bemesting heet. Vol met stikstof, maar het groeit er allemaal wel ontzettend goed door. Ja,
1: zeker, juist.
0: En uh, nou vindt de hond eieren lekker. Dus die gaat ja. steeds het kippenhok in... en die haalt dan uit het lichtnis een ei, eet dat op... maar laat de halve schaal liggen. Dus die kippen beginnen het nu hun eieren kapot te maken. Wat kan ik daartegen doen? Ja, goede vraag. Ik, de hond zal... wegdoen of de kippen? Uh. Of
1: allebei. <laughs> ja, goed, ja, en een kip kan je nog slachten. Maar um, uh, die, ja, hond trouwens ook. Maar die zou ik niet zo gauw eten. Nee, uh, ik zou het eigenlijk niet weten, joh. Ik weet, ik weet wel dat je ermee uh, uit moet kijken. Want je kan bijvoorbeeld ook... Uh, ze hebben kalk nodig...
0: Ja, maar dat heb ik en, speciaal spul ja, 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 voor. Ja, precies.
1: Maar sommige mensen doen de eierschalen, bewaren, dat kapot maken. Ja. Maar dan moet je altijd uitkijken dat ze niet herkennen dat het hun ei is. Want dan gaan ze dus denken, hé, hey, ik ga mijn eigen ei opeten. Dat probleem oh. heb jij dus nu.
0: Nee. Oh, maar ja, 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 ja. Ik, weet,
1: ja, ik weet niet zo goed waar je dat tegen moet doen eigenlijk. Ja, ja, Misschien ja. luistert er uh, naar onze podcast wel een, een kippen... Een kippenkenner. Een ik kippenkenner. hoop het van harte. Hoe kunnen ze je dan bereiken? Oh, Dat was ik. Oh, dat was ik. Ik ga oh, je ja, nu een, een, een schop.
0: Nou ja, als ze nou even naar Twitter gaan, uh, Henk Westbroek. Uh, dan kunnen ze me daar via Twitter bereiken of via henkwesbroek.nl. Dat is mijn site, kunnen ze me ook bereiken. En elke suggestie is zeer welkom. En iemand die weet hoe ik het oplost, die krijgt van mij een gesigneerde plaat uh, uh, van mij. <lacht> ja, ja, nou, ik, goed ik weet het niet. Want ik weet je, ik geef die hond als ik hem nu in het Kippenhok uh, betrap, dan geef ik hem eerst gaf ik hem. Pas op jij! Nou, dat je ziet wat er gebeurt. Hij staat nu naast hem niks. helemaal niks. Nee. En nu geef ik hem dus een tik op ja. zijn kont en dan Pas kijkt hij ook zo. Hé, hey, die wil spelen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, ja, En ik heb geen zin om hem helemaal kort te slaan. Nee, dat, je dat moet ik niet doen. Dat, ik hou niet van mensen die dieren mishandelen en daar wil ik zelf niet aan En. Maar
1: dat is wel grappig. Want ik, ik zie alleen niet, want ik, ik kan dus alle statistieken kijken. Want we zitten nu op uh, onze achtste podcast, is Ja. En dan kun je alle statistieken kijken van uh, wie er luistert. Ja? En wanneer. En voor allerlei. En Eén vraag land. maar.
0: Ja. Hebben wij buitenlandse luisteraars? Ja, 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 zeker. Hebben wij, uh, hebben wij ook uh, transgender luisteraars?
1: Nou, leuk dat je erover begint. Wij doen het dus heel goed bij de non-binaire mensen.
0: Nou nee, maar dat verbaast mij niks. Wij, wij doen niet aan, uh, aan discriminatie, nee, weet nee, je? Nee, 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 zeker niet. Wij vinden iedereen net zo kut. Of kloten. Dat ja. ligt, ligt er aan oh, ja, wat je liever hoort. Hè. Dat is, maar dat, uh, vind, dat vinden wij gelijkwaardig. Ja, ja, precies. Het, is, het zal wel niet helemaal wok zijn wat we nu zeggen. Maar <laughs> misschien net wok genoeg om ermee door te kunnen. Hé, ja ja, ja. Hey, uh, ja, ja. oké. Okay. Nou, ik heb eigenlijk uh, maar één onderwerp vandaag. En dat oh. is het onderwerp van iedereen. En het begint met een B en het eindigt met Oer.
1: Ja, nou ja, je, je zei al, ik ben ook een boer. Ik vind, ik, ik vind er wel wat van natuurlijk. Um, maar ja, uh, hoe gaan we dit gezeik oplossen?
0: Nou, dat kan dus niet, want meneer Remkes, die, uh, die mag best bemiddelen... maar die heeft als opdracht gekregen dat hij geen millimeter mag afdoen... aan het standpunt wat de regering heeft opgenomen. Dus hij gaat niet bemiddelen, hij gaat masseren. En dan zal hij wel massageolie voor meegekregen hebben... <laughs> Nou ging het gerucht dat tijdens de vakantie van, uh, van de regering... Uh, Remkes een telefoontje gehad, zou hebben... waarin gezegd werd dat hij toch wat concessies mag doen namens de regering. Maar dat is niet officieel. En ik zeg altijd maar zo, wat niet officieel is, is een gerucht. En dan geruchten doen wij niet. Dus zolang dat niet officieel is is moet je aan het officiële standpunt houden. Hij mag geen millimeter toegeven. Dus hoe los je dat op? Als ik boer was, ja. En, en je wordt niet gehoord, want dat, daar klagen ze over... Uh, dan zou ik misschien ook wel uh, wat hardere acties uh, gaan doen. Ja. Zoals het uh, blokkeren van een rijweg die... en dat is dan wel even grappig, dat houdt soms wel twee, drie uur vertraging in... En op de route du Soleil naar het zuiden van Frankrijk is in de vakantiemaanden de vertraging tussen drie en vijf uur. Dus de boeren kunnen van, van die route nog heel veel leren. <laughs> En he, daar, daar komt geen boer aan te pas hoe ze het voor elkaar krijgen. Ja, zo'n Frans bomber. De Franse slag, denk ik. En, dan, en het leukste vind ik dan natuurlijk dat uh, mensen die niet direct een duidelijke boerenhaat etaleren. vooral in de vooruitstrevende kranten, dan echt uh, de Volkskrant en van alle de, die hippe mensen, uh -huh. D66 en. ...en GroenLinks en zo... ...en de P van de A, nou het zijn terrorboeren... ...schoften, ze moesten ze... ...ze zeggen nog net niet ze moesten ze doodmaken... ...maar dat denken ze stiekem wel... ...want we hebben allemaal wel eens... ...van die stiekem gedachten natuurlijk... <laughs> ja. en, ...en vandaar dat in het katholiek bewustzijn... ...ook de gedachten die je hebt... ...zonder kunnen zijn... ...nou ik denk dat in... ...in die contraaien het, het, het zondige, de zondige gedachten volop aanwezig zijn. En dat, dat uitzicht dan op een bepaalde manier. Um, en uh, bijvoorbeeld door te zeggen dat als mevrouw uh, van der Plas bedreigd wordt... ...dan zegt men, ja, maar dat heeft ze uitgelokt. <laughs> Snap je? Dus dan ja, is het ja. goed, hè? Ja, ja. En, en, dat zijn, en dan kijk je wie dat zegt. dat is dan een, een vakbonds... Uh, een vakbondsman uh, die, uh, uh, ik ben zijn naam vergeten, uh, uh, en eigenlijk wel logisch dat ik hem vergeten ben, want hij gebruikt een alias, maar hij beschrijft zichzelf als een vakbondsman die... Uh, bij de internationale vakbond namens Nederland aanwezig is. En die zegt. Ja, ze heeft hem gevraagd. Zijn ze bij Fortuin ook? hè? Ja. Zijn ze bij. Dat uh, zeggen ze eigenlijk altijd. Geert, zeg, uh, Geert Wilders zeggen ze dat ook. Maar ze zeggen dat ook, en dat is dan weer een ander kamp. Bij Sylvana Simons. Snap je? Ja. En bij Aquasi. En eh, ja, nee, die, die hebben er ongevraagd. Volgens mij vraagt niemand om een bedreiging. Nee, nee, zeker niet. Tenminste, ik ken helemaal niemand die ooit zei, Joh, doe maar een lol, mee. me even. Maar kom op, kom ik, op, niet ik, zeiken, bedreigen. Ik, ik, kijk, wat je dus hebt is het
1: natuurlijk... Uh, wat, wat, en ik zeg dat als... als, als ja, ik, ik heb een, een rode zakdoek aan mijn auto hangen. <lacht> maar ik begrijp het. Maar de, ik denk niet dat het slim is. Nee, het natuurlijk. nu zijn er natuurlijk een heleboel mensen, als je ook begint over, uh, ik nee. begrijp de boeren wel, dan zeggen ze, ja maar ze hebben mij ja. twee uur in de file laten ja, staan. Ja natuurlijk, en, en, de, en de in Nederland
0: is de auto natuurlijk volstrekt heilig. Dus dat is de ene kant, maar het grappige is uh, 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 dat de mensen die dus ook op internet lopen te roepen dat die boeren zoeken. Uh, tuigig zijn en terreur, allemaal mensen zijn, of allemaal veel mensen zijn... ...je mag nooit generaliseren, die als je even naar hun profiel kijkt... ...zegt dat ze grote propagisten uh, van het openbaar vervoer zijn. En ik denk, als die boeren nou één ding doen... ...is ervoor zorgen dat je het openbaar vervoer gaat gebruiken. <lacht> ja, en dat is, dat is heel ja, dat goed is voor het milieu. Ja. Hè? Ja. Dus uh, het is, nou, ik, denk dat, ik denk op het ogenblik dat er... Uh, ...in mensen enorm veel woede schuilt. Ja, dat is dat, is, dat en, is en, en, zo. En, en die woede die... Uh, deze week gaat hij naar de boeren... ...en volgende week gaat hij misschien weer naar Nelly Smit-Kroes... ...en de week erop gaat hij weer naar uh, het mondkapje als dat terugkomt. Mensen, heel veel mensen hebben de intense behoefte... ...om, te schuim, om schuimbekkend door het leven te gaan. Daar ja, dat... heb ik nou helemaal geen last van. Nee, maar ik, ik denk, denk dat het ook... Zou dat... Zou dat, zou dat uh, ...een reden kunnen zijn om naar een psychiater te gaan.
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Maar heb jij vroeger wel eens gedemonstreerd? Oh ja, zat. En was je dan boos? Nou,
0: nah, ik was het er niet mee eens. Maar
1: hoe deed je dat? En, ik ben wel benieuwd. Hoe, nou, dan was... had je
0: bijvoorbeeld uh, tegen de kruisraketten een demonstratie. Ja, er kwamen dan een paar honderdduizend mensen... En, uh, en geen kruisraketten in Nederland, die, riepen die dan. en Dat riep ik dan ook mee. En dat was dan een retourtje Den Haag en zo, en dat was best leuk. En daar speelde dan meestal het klein orkest, want die waren gecertificeerd links. en goede band trouwens. En, eh, maar wij van het goede doel speelden daar nooit, want eh, wij hebben er nooit een geheim gemaakt altijd vol kernenergie te zijn geweest. En dan <laughs> ben je natuurlijk, zoals de zanger van de Sien een keer tegen me zei, ik kon het altijd heel goed met Tee vinden... Henk, soms vraag ik me af, ben jij wel echt links? En dan zei ik van, uh, je mag je afvragen waar je wil, zeg maar ik doe niet aan belastingontwijking en jij? En toen begon hij het ergens anders over te hebben. Het is, uh, ja weet je, het, 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 ik, ik, word soms, ik word zo moe van... van... Nou ja, het is wel
1: grappig, want vroeger was demonstreren toch een soort linkse hobby. Ja, en nu is het meer een rechtshobby geworden.
0: Ja, de, ik, maar rechts heeft, uh, heeft, uh, heeft, ja, heeft overgepakt wat links. Maar links doet het ook nog wel hoor. Ja, want die moet, doen het dan het tegen, het, uh, tegen Zwarte Piet.
1: Ja, ja, en je hebt natuurlijk uh, Extinction Rebellion. Ja,
0: maar dan ga je gewoon door je knieën heen. En dan is het. Uh, ik <lacht> oh, is zou dit? dat met één kunstknecht liever niet doen. Maar dan ben je dus een, een vaxist. Om het, uh, om het uh, met vreemde te zeggen: een echte communist die het vroeger in Groningen. Heel ver schopte en het altijd over had. Vaxist? vaxisten had. Vakzisten? Vakzisten. Wat is een vakzist? Een fascist. Oh, oh, maar oh, hij noemde het een altijd vakzist. een vakzist. En, en daar kwam ik vrij een keer tegen, een ontzettend man. Ik zei, joh, dat heet fascist. Jij zei altijd fascist, dat weet ik wel. Maar als ik hoef alleen maar vakzist, te zeggen iedereen weet wie ik ben. En... <laughs> <laughs> En dat vond ik dan wel weer geestig van hem.
1: Maar, ja, maar uiteindelijk, ik vind het allemaal leuk en aardig en dat demonstreren en zo. Maar het gaat toch niet, dat, is, dat helpt toch niet?
0: Nou ja, het demonstreren helpt natuurlijk wel. Demonstreren tegen Zwarte Piet helpt natuurlijk heel goed. Maar, hè, want dan gooi je, dan gooi je dat, dat oefen je van tevoren, hè, dan gooi je precies op taartje microfoon in totale gespeelde woede. Want hij heeft geoefend thuis op de grond. En net had hij gezegd dat je iedereen die het woord Zwarte Piet in de mond neemt uh, 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 gaat schoppen. En uh, later zeg je dan dat dat, uh, ja, dat je wist niet wat je ging zeggen en dat kwam er zo uit. Maar dat bedoelde je natuurlijk was niet kunst. zo. Het was kunst. Zoals het ook kunst was om, uh, als je een kritische vraagsteller stelt, uh, het opnameapparaat van de kritische vragensteller mee onder je armen mee naar buiten te nemen. En weg te lopen, dat is allemaal, dat is allemaal kunst hè.
1: Ja, dat dat dat
0: dacht hij toch? Ja. En het is natuurlijk een ongelooflijk onsympathiek mannetje en die ook altijd zegt dat hij altijd ja, dat hij is die komt uh, ja in een land waar heel veel slavernij was en Daarmee suggererend dat hij zelf sla van uh, slavenafkomst is, terwijl het hoogstwaarschijnlijk is dat hij van slavenhandelarenafkomst afkomst is. Want hij kwam namelijk als miljonair naar Nederland toe. En je wordt in dat soort landen geen miljonair door slaaf te zijn, maar om erin te handelen, dat zou best iets kunnen. Hè? Dus dat had hij geërfd dan, hè? dus zelf had hij dat niet gedaan overal alle misverstanden. Maar ik ben geen fan van dat soort mensen. En, en je ziet dat... En die demonstreren dus ook. En, oh, je had er nog zo een als kwam Dat was Quincy Gario, hè? Ja, ja En oh, een leuke man vond ik dat. Want... Uh, <laughs> Ja, ik heb wel eens een discussie met hem gevoerd. En die man had een klein spraakgebrek. En nadenken kon hij helemaal niet. En, maar hij had wel het gelijk aan zijn kant. Hè. En volgens de Volkskrant... En, oh, dat, een van de honderd grote uitspraken in Nederland... Zwarte Piet is racisme. Had hij een, een Zwarte Piet van bij elkaar... Een, een T-shirt van bij elkaar gefreubeld met knipletters. En dat was een van de honderd belangrijkste dingen van... Uh, van, 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 van deze eeuw tot nog toe volgens de volkskrant. En, uh, en het leuke is... En die man demonstreerde ook maar raak, weet je. En... Het schijnige vind ik ook altijd dat hij uiteindelijk... uit de partij bijeen verwijderd is wegens toxisch gedrag. Ja. En dat is een code. Hè? Je weet, code geel staat voor iets. Wat, weet ik uit mijn blote hoofd niet. Maar toxisch gedrag staat ook voor iets. En, wat uit... en ik weet toevallig wel wat daarvoor staat. Dat betekent dat je poten niet thuis kan houden. Dat zou in alle andere gevallen MeToo'tje heten. Ja. Maar omdat hij donker is... Ik wil het woord zwart, zwart niet in de, in de mond nemen. Ja. Uh, is het in zijn geval dus... Uh, ja, is het met de mantel der liefde bedekt? Want ik zag later nog eens een interview met hem en dan vroeg niemand van hem, joh, wat was dat toxisch gedrag nou van jou? En als ze er wel naar gevraagd hebben, heeft hij het laten wegstrepen, want er wordt geen woord meer over gewisseld. En let wel, dat moet jij eens proberen als je een metoo'tje gepleegd hebt. Ja, nee, ja. Dat is, uh, maar Quincy Gario een, ja, het is gewoon een... Kijk, dat mag je als, je als je donker bent. En dat, dat, vind, dat vind ik zo leuk. Dus ben je, hebt... je dan
1: ook woke als je dat beseft dat dat mag? Uh,
0: ja, maar dan, ben je, ja, dan ben, je, ben je woke. Dan ben je ook woke, want dan, dan ben je, ben je, je namelijk ja, wakker ja, dat... dat je weet dat
1: je dat kan zeggen.
0: Ja, maar, maar dat is nou helemaal zo. Dat heb is... je ook privileges natuurlijk? Dat heb je. Ja, maar die tellen niet. Het zijn alleen maar witte mensen die privileges hebben. En een van de privileges die ze altijd hadden, is dat ze blank... ...mogen heten, net als Vla, terwijl ze eigenlijk wit zijn. En, uh, en dat moeten ze dan ook zeggen. En die hebben altijd een privilege. En zwarte mensen, die zijn, ja, die zijn altijd slachtoffer. Hè? Ik bedoel, en, als het, en als het eventjes, als het eventjes uh, pruimentijd is, tijdens de vakantie... ...en er is weinig nieuws omdat de regering op vakantie is... En, en de, de journalist is ook op vakantie. Op de stagiair moet een stukje schrijven. Hij moet een man. stukje schrijven. Wat gaat hij dan doen? En nou, en nou, even de oortjes dicht doen. Die gaat dan bijvoorbeeld naar het Nederlands Vrouwenelftal kijken. En die gaat dan zwartjes stellen. Ja. ja, dat is echt gebeurd. De en die telt dan dat er een bepaald aantal mensen van kleur zijn. En dat kies je dus voor. Ga je alle 23 geselecteerden af. Ga kijken wat is hun kleur. Ja, en er zijn er drie. Die zijn uh, donker van kleur. En dan ga je schrijven dat dat verschrikkelijk is... omdat zo weinig uh, mensen van kleur een kans krijgen. En dan zegt Jan Kuitenbrauwen... die <coughs> zegt, ja, maar 13, 23. 3 van 23 is 13 procent. En dat is precies het aantal van immigranten... Uh, percentage immigranten in Nederland. is natuurlijk dan ook weer een racistische opmerking. Want dat mag je niet zeggen. En dan denk ik... Jezus, wat voor een akelige racist moet je wel zijn. Ja. Ik zei net voor de gein... ...zwartjes tellen, want dat klinkt zo onsympathiek. Ja. Maar on, zo onsympathiek is het ook. Dat je denkt, nou, ik moet een stukje schrijven. Er is geen nieuws. ik zwartjes gaan tellen bij het voetbalhelftal. Ja, dat is eigenlijk het toppunt van racisme. Dat is eigenlijk het toppunt van racisme. Ja. En dan denk ik, nou, dat doe je dan bij het Nederlands vrouwenvoetbal. Dat is dubbel zo erg, hè? Maar dan denk je, je kan het ook bij het hockeyelftal doen. En dan gelegd, daar komt geen donkere vrouw in voor, hoor. En dan ga je dan een, 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 een verschrikkelijk stuk, een geweldig stuk over schrijven... Want beantwoord door allerlei mensen die vinden dat je...
1: Uh... Nou ja, wat je krijgt is natuurlijk, als je hierover uitlaat, wat jij dus nu doet Henk, dan word je ook racist genoemd. Jij ja. bent pas uh, door uh, meneer Groenteman, toch?
0: Ja, de heer Groenteman volgens mij Ik Die noemde als... al een racist? Ja, ja, nee, nee. Zou hij luisteren zou hij nee, nee, naar ons? Naar dit? Ik denk het niet. Nee, meneer Groenteman noemde mij een uh, 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 domrechts, geloof ik het schijnt ook intelligent rechts. Dus nee, akelig rechts. het schijnt ook, ja, er schijnt ook uh, niet akelig rechts te zijn. En dat was naar aanleiding van een grapje dat ik gemaakt had. Ja. Oh ja. Op ja. Twitter. Ja, ja, ja. ja, ja. En eh, toen had uh, Boris Johnson net besloten dat uh, mensen die uh, Engeland wilden binnenkomen, die uh, werden dan tijdelijk ondergebracht in, ik meen Angola of zo.
1: Uh, Toch? Ja, of... Ja. Zo'n
0: soort verschrikkelijk land. <laughs> ja. <kwijls> dus uh, ik had getwitterd. En ge waren, heel veel mensen hadden daar een bezwaar tegen. En ik had uh, getwitterd, getwitterd. Als het al zo erg is dat mensen die immigrant willen zijn. daar tijdelijk worden ondergebracht. hoe erg moet het dan wel niet zijn van die mensen die er altijd moeten ja, wonen? Een hele goede, goede observatie natuurlijk. Ja. Want, die, want daarom mogen die mensen niet wonen, omdat het daar zo verschrikkelijk is. Nou, dat was, dat was akelijk gezegd, hoor. Ik heb
1: ervoor opgezocht. Ja? Jij was een gestoorde gek.
0: Een gestoorde gek. Ja, er zijn ook niet gestoorde gekken. Ja, dat, ja. ja. en ja. het leuke is wel,
1: dat vind ik dan wel grappig. Dat is een, uh, een, een bekende site, Mediacourant. Dat is vooral, oh. zeg maar, onder is dat dan een ding. Oh. Hè? Gaan, oh. Die gaan dan allemaal... De, oh,
0: dan weet ik, ja. Dan mag je... Dan mag, je, dan mag, je uh, mag je niet onder onderreageren. Dan dus mag je dat, stemmen. Mag je
1: stemmen. En ja. ze hebben gestemd op de volgende... Dat is, dat is leuk. Oh, ...een gestoorde gek.
0: Is. Nou en of ik zou ja gezegd
1: ik zou, Nou, dan uh, kan ik zeggen... ...de Nederlanders uh, die... ...nou ja, de Nederlanders... ...de media bezoekers ...vinden van niet... Oh. ...76% vindt jou geen ja. gestoorde gek... Okay. ...maar... 24% vindt jou wel een ja, Waarom Waaronder nee, jij
0: zelf dus? Waaronder ik zelf. Ik krijg dat op, op het internet. En dan krijg ik ook altijd van die dingen. Heb je het doorgestuurd? Uh, nee, maar altijd. Op het einde of andere manier ben ik erop geabonneerd. Zo van, vindt u dat Marco Borsato uh, weer moet gaan zingen... Of dat hij zo spoedig mogelijk... ...gecastreerd moet worden. Ik ga zo spoedig mogelijk gecastreerd. <laughs> ja. Ik geef altijd het antwoord wat het meest onsympathiek is. Ja, het leukste om te antwoorden. Heel, het leukste op antwoorden. Ik denk dat heel veel mensen dat Tuurlijk. doen. Tuurlijk. He, als, als je dat soort dingen serieus gaat nemen... ...dan, dan ben je boos. En, en, maar dat, dat soort dingen dat moet je, je nooit boos Dat vind ik sowieso
1: altijd leuk aan, die, aan dat soort polletjes. Het is dan altijd... ...Nederland zegt, en dan komt dan een antwoord... ...op zoveel procent. Maar eigenlijk zeg je... ...mensen die aan polletjes meedoen,
0: zeggen dit. Ja, ja. ja dat is toch en, ook en, een bepaald en,
1: slagvolk? Ja,
0: ja, ik hoor er zelf een, in dit geval dus bij... maar
1: ja, ja. Ik,
0: dat valt niet goed te praten. Nee, toch? Ik noem dat, want dan mag het ineens weer... een guilty pleasure.
1: Ja. Als je de guilty
0: pleasure <laughs> noemt, mag het. Als je dus bijvoorbeeld uh, van disco houdt... en je weet, disco oh nee disco mag net weer... Ja, disco is hip. Disco is, disco hip, is hip, maar hip. jarenlang was het zo... dat elke ja, disco discoplaat was uit. een foute discoplaat. Ja. Er waren ook programma's met foute discoplaten. En eens werd disco hip, dus nu mag het weer wel... en dus er bestaan er ook geen foute discoplaat. Maar ja, al, niet zo veranderlijk als, uh, als de mediaopvattingen natuurlijk. Uh, wat is nog wel uh, in The Air Tonight, Phil Collins... Die ja dat, is, Nederland... nee, dat is helemaal, helemaal ja, dat is helemaal goed, helemaal goed. Nee, maar dat is, die is niet goed, hoor. Nee? nee Phil is dat Collins niet? Is, Phil Collins uh...
1: is niet, uh... Nee,
0: Phil Collins is echt heel erg fout. Echt? In Nederland. Oh, ja, nee. Maar in Engeland en in Duitsland en in Amerika is Phil Collins een held. Maar in Nederland, de echt mensen die echt smaak hebben... die hebben een gruwelijke afkeer van Phil Collins. En toch... Want A te veel, er zit A te veel uh, galm op zijn drumstel... en op zijn stem en B... Als je er helemaal niet meer uitkomt, zeg je gewoon dat ze stem je tegenstaat. Er ja. was pas nog een presentator maar, van Radio 1. Dat is ook wel een, soort... die een Een vrouw die, uh, die man geweest was of omgekeerd... Oh, Billy,
1: Billy, uh, Billy Renzen.
0: Ja, en die ja. had uh, gezegd dat ze twaalf jaar uh, Phil Collins uit haar radioprogramma had weten te houden. Maar het nu niet gelukt was, en ze was er heel ongelukkig van geworden, denk ik ja... Nou ja, maar ik, ik moet ik wel, ik wel, wel zeggen, de tragiek er zijn
1: ook wel artiesten waar je, dat vind ik altijd zo, maar daar mag je er niet over zeggen, maar ik heb dat ook wel met sommige artiesten hoor. Ik heb namelijk, ik kan dus niks met, ja, ik durf bijna niet te zeggen, want, maar ik heb dus niks met U2.
0: Nou, dat mag jij vinden. Ik vind dat dus echt een beetje overgewaardeerde, ik vind ah, die Bono zo'n overgewaardeerde. Nou, Bono is natuurlijk een, een, is natuurlijk een, 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 een tragisch figuur, want... Die loopt alleen maar de meest progressieve praatjes uit te hangen. vanuit zijn, uh, vanuit zijn BV. die hier aan de, ja, nieuwe, uh, ja. aan de Nieuwe Gracht in Amsterdam. Aan de, de, aan de, op de Zuidas? Op de, nee, oh nee, nee, die zit aan de. Uh, ik weet niet hoe dat precies heet, want ik ben Utrecht geen Amsterdam. Maar de duurste Amsterdamse. De Prinsengracht. Prinsengracht. Ja, en dat, dat, uh, daar, daar zit zijn BV. ...en eh, samen met die van de Rolling Stones... ...om belasting te ontduiken. Eh, alleen maar om belasting te ontwijken. Ja, ja dat heet dan ontwijken. Hè? Ontwijken, okay. Ontwijken. Maar let wel, er is natuurlijk een heel klein verschil tussen ontwijken en ontduiken. Want die jongens, zoals de Rolling Stones en Julio Iglesias... Eh, Hè, die maken, en natuurlijk YouTube, die maken een constructie die zo ingewikkeld is dat belastingdiensten vaak zeggen, laat, laat maar. maar. Ja. Hè, dat hebben we pas gehad met uh, McDonald's. Die had, een, die had belasting ontweken in Luxemburg op zo'n ingenieuze manier dat de belastingdiensten jarenlang gezeten hebben, hey, laten ze die paar honderd miljoen jaar maar houden. Totdat iemand daar eens een keer voor was gaan zitten. En toen met hun constructie werd uh, onwettig verklaard. En toen moesten ze met terugwerkende kracht oh. een paar miljard euro's boete betalen. Oh, dat verklaart dus, dus, waarom die Big Mac steeds kleiner wordt. Ja, dus, dus, dus je ziet wat vandaag nog ontwijking is, kan morgen ontduiking zijn. En ja, en persoonlijk vind ik, als je zoveel geld verdient als, uh, als U2 en de Rolling Stones. En, en moet je blij zijn dat je belasting yes. mag betalen. Nou, ik zei vertellen, ik heb veel fouten in mijn leven. Ik heb nog nooit in mijn leven ook op enige manier belasting ontweken. Het is, uh, ik, ik weet nog goed dat Jernie Kaagmans altijd tegen weer zo'n zo 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 principieel mens naar Curaçao verhuis was... want daar kon je heel, kun je met heel weinig belasting... Ja, zei ze dan altijd, Jernie... Ja, die mensen kunnen zich niet, blijkbaar niet veroorloven om in Nederland te wonen. <laughs> Ja, dat vond ik zo goed. Dat is een hele goeie. Want het waren, zijn altijd de rijkste muzikanten die ja, daar ja, ja. zitten, weet je ja. wel. Barry en hey, een andere vent, ik mag hem graag. Maar, maar ze zitten daar echt nou niet alleen maar voor het goede weer, weet je. Ze <laughs> ook gewoon voor de poem. Maar je hebt eh. toch wel eens een keertje voor een paar roodjes in je zak opgetreden ergens? Ja, alsjeblieft op. Ja, dat, dat weet ik me al te goed. Nou, nou ja. Want ik, ik heb wel
1: eens begrepen dat bijvoorbeeld een een Marco Borsato, nu durf ik het wel te zeggen... want hij is toch niet meer zo populair... destijds het, het grootste geld werden opgehaald... doordat hij op, op, op feestjes... Uh, uh, even uh, zo... Uh, onder tafel door een paar... Uh... Ja, dat...
0: Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, hoe heet die jongen die, altijd, die zich altijd zo druk maken... over uh, mensen die heel arm zijn... en dan gaat helpen. René Vroger... Irem Dito... <laughs> dat is uh, zwart optreden... en dan geen auteursrechten afdragen... ja, nee, dat is uh, gebruikelijk. Uh, maar... En dan moet ik iets vertellen. Wij hadden ooit bij het goede doel een manager. En uh, ik noem zijn naam even niet, maar die is zo op internet terug te vinden. En die heeft, ons, uh, die heeft ons een keer zwart laten optreden. En dat wisten we niet, want we kregen een maandsalaris. En we kregen de maand, geloof ik, 750 gulden of zo... Uh, per week. en Dat vonden we verschrikkelijk van geld. We waren ja. studenten en had je duizend gulden in de maand. En ineens heb je drieduizend gulden in de maand. Als je moest optreden heb je gratis drank en eten. En als je mazzel hebt, er ook nog een paar leuke gratis dames bij. Of heren, dat kwam ook voor. Of gratis snuif. Of, nou ja, in ieder geval, de secundaire arbeidsvoorwaarden <lacht> waren ook goed. En wij werden gepakt. En die manager ging eruit, want wij wisten dat niet... En uh, toen kregen wij uh, een man om dat probleem op te lossen en dat was de manager van de dijk, Kees Scheuskens. Kees was een ontzettend lieve aardige man en een persoonlijke vriend van mij. En uh, hij deed de dijk, hij kwam van de vakbond vandaan en daar kende ik hem ook van, ik ben altijd actief geweest in de vakbond. En uh, hij heeft die jongens van de dijk rijk gemaakt door slim te zijn. En hij had zo'n goede reputatie bij de, bij de Belastingdienst... dat ze na een paar jaar tegen ons gezegd hebben... nou, laat maar die claim van een half miljoen... Met een jaarlijkse rente van 10%. Want dat was in de tachtige jaren gebruikelijk. Dus je betaalde. Je kreeg 50.000 gulden rente die je moest betalen Zo. per jaar. Het gevolg daarvan was. is Dat wij als goede doel feitelijk failliet waren. En, uh, dus wij moesten de band ontbinden. En toen kregen wij een kernband. Dat waren Sander van Herk, Henk Temming en ik. En wij namen mensen in loondienst. Want als we, want als we dat niet deden. Dan ging al het geld naar de Belastingdienst. En nu kunnen we zeggen, ja, het is een kostenpost die we moeten maken. Dus, hè, dus je ja, ja. huurde je geluid, je huurde je muzikanten. Maar zelf kregen wij niks van optredens. Want ja, dat moest, dat moest richting de Belastingdienst. Nou, dat het gevolg daar weer van was. Dat uh, Sander en Henk heel weinig zin hadden om op te treden. <lacht> eh, waar het, en daar ze het. Als je nou eens nagaat, omdat Kees Scheuskens van de Dijk ons toen echt uit de problemen geholpen heeft. Dat wij. stond toevallig pas in Utrecht, in, in Tivoli, hè, de grote zaak in Utrecht. Hebben wij met goede doel drie keer opgetreden, waarvan één keer voor niks. De Dijk 70 keer. Zo. En uh, stond toevallig pas in de krant. En dat ze kant te maken hebben gehad dat wij daar misschien niet zo populair waren. We waren een Utrechtse band, we hadden het best weten te vullen. En, uh, maar wij wilden heel vaak niet spelen. En dat kwam dan weer door die gigantische belastingsgroep. En na een paar jaar, en dank je, dank je Kees Geuskens... Uh, is, uh, is duidelijk geworden aan de Belastingdienst dat we dat niet met opzet gedaan hadden. En gewoon, want je moet aan het eind van het jaar moet je dan een accountantsrapport tekenen. Dat hadden we natuurlijk allemaal braaf gedaan. Maar goed, die manager was al weg en ik zat deze anekdote een keer te vertellen. En wat gebeurt er nou? Toen gebruikte ik de naam van die manager. En was er in de Volkskrant was er een rubriek en die heette, hoeveel verdien je? En iedereen die had, oh, voldoende. Nou, ik kom niet om van de honger. Maar ik denk ze mogen van mij precies weten wat ik verdien. En eh, ja, dat, ik ben wat dat betreft net een Amerikaan. Ik, ik, ik verdiende in die tijd pakweg 150.000 gulden per jaar. He, met wat ik ook nog kreeg voor de radio, ongeveer. Het kan een eh, paar duizend meer of minder geweest zijn, maar veel zal het niet schelen. En er eh, zijn mensen altijd, goh, wat weinig, want Rob Stenders krijgt al... Ik bedoel, ik werd nooit zo heel erg goed betaald, maar goed, het draait niet zoveel op. Allemaal prima. Uh, wat gebeurde nou... Ik doe een interview over wat ik verdien, Volkskrant. Geld heette dat. En ik vertel over die manager. En ik uh, vertel als grapje, hij heeft een straf gehad. Puntkomma. Hij werkt nu achter de bar in een café. Ja. He? Ja. Schrapje. Ja. En van manager uh, naar, uh, naar, naar dat. Ja. Maar, ik krijg dat... Keurig door de Volkskrant opgestuurd ter correctie. En ik had het druk en ik had hoofdpijn en rug. Dus ik lees eroverheen. En ja, is precies wat ik gezegd had. Maar ze hadden één woord veranderd. Ze hadden het woord gehad veranderd in uitgezeten. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Punt komma. Hij is nu barman. Eh. Uh... Dus ik kreeg van die gozer, er was een naam die eens genoemd werd. En het zou een van de vier kunnen zijn, die wij besleten een manager per anderhalf jaar. Ja. Dat was er, Henk Temming, ontsloeg hem dan, omdat hij al een ander had aangenomen. <laughs> en de rest ging daarin mee en moest daar ook wel in meegaan. Maar we waren er zelf bij, het was allemaal nooit zo fris. En, um, uh, maar hij reageerde dus? Hij reageerde en deed met een proces aan. Oh, <laughs> en, uh, het, wegens Smaat? Wegens Smaat, want het was iemand anders. En, uh, dus ik zei nou dat is prima, jongens. ik verzamel wat getuigen, Van die in de band zaten. En Henk Temming zei, nee, 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 het was uh, hem helemaal niet. Het was, uh, het was de, de, de manager daarna, die kwam uit Den Haag. Ik ja, zei, nee, wel nee. Ik zeg, die was juist zo zuinig als de pers en zo eerlijk als de pers. Nee, 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 nee. Ik ga Max verdedigen. Max, Max van Tuil heet die vent. En uh, in, uh, bij de rechter. En wat gebeurt er nou? Ik had wat mensen die in het goede doel zaten. Die echt schriftelijk gezegd hadden. Nee, het is Max van Tuil en het staat nergens. Maar hij heeft dat zelf opgevat dat hij het is. En dat klopt ook, want hij was het ook. En... Uh, toen heeft Henk Temming, die heeft onder andere de bassist Steven Wienjes omgepraat. En Sander van Herk, dat motto ja, maar als jullie dat gaan zeggen. En het blijkt later niet zo te zijn, is dat mijn eten. Dan moet je de gevangenis in. Die trokken hun getuigenis in. Nee joh. Ja, daar was Temming te voeten uit. En, en toen ben ik veroordeeld, het heet het arrest Westbroek. Nee joh. Voor het betalen van 10.000 gulden aan schadevergoeding aan Max van Touw. En daarom kan ik zijn naam nu noemen. 10.000 uh, euro, uh, gulden schadevergoeding aan het betalen van Max van wegens aantasting van goede naam.
1: Nou nee, ja, zeg.
0: En uh, dat was echt. En Temming lachen, jongen. Later kwam er weer te... Ik heb je zo genaaid, Henk. Ik heb je zo genaaid. <laughs> en, uh, ja, dat was Henk.
1: En dat was dus uiteindelijk die manager die... Uh, dat dat was
0: Max van Touw. ja. En die heeft ook nog uh, beroemde acteur gemanaged. Kort. Herman uh, van Veen gemanaged. Kort. En het goede doel dus, maar Max van Taal was een bijzondere man. Hij, in de eerste plaats had hij, dus, had hij dat dus niet gedaan, ons, hè, voor, want uh, Temming heeft dat als het ware voor hem gewonnen. Het was niet hem die ons uh, als straf op een zwart optreden uh, 500.000 gulden boete bezorgde. Uh, maar iemand anders, wie moet in het midden blijven, maar Max was een bijzondere man, hij woonde in een boerderij... Had geen keuken in zijn huis, want hij ging elke dag uit eten. <lacht> uh, uh, zijn boekhouding was uh, geweldig. Dat was een, uh, een, uh, ja, een soort sigarenkiesje. Uh. <lacht> en uh, hij, uh, hij reed ons ook wel eens en hij was en daarom mocht hij dat op een gegeven moment niet meer. Hij was altijd dronken. <lacht> maar vandaar dat het ook voor hem zo goed was, dat hij als barman eindigde. Maar goed, die man was dus volkomen onschuldig, Hij heeft ons geen half miljoen. Uh, ...moeten volgens mij even niet voor gezorgd dat het goede doel gedwongen was... ...een andere constructie te nemen.
1: Maar die heeft dus uh, wat gezorgd dat jullie wel zwart hebben opgetreden, kort samengevat.
0: In mijn optiek wel, ja. maar <coughs> en in de optiek van Henk Temming was dat... Een, een andere manager, waar we, die, een andere manager die, die, nou, die het absoluut niet gedaan heeft... Ja. Maar moeten echt? we het nu nog wegpiepen dan? He? Of krijgen we dan een probleem? Nee, het heet het Arrest Westbroek. En het Arrest Westbroek staat gewoon naam en toename in. Hoor.
1: Maar dat, dat is trouwens wel vet. Want als je een arrest hebt, dan kan dus iemand anders in een andere zaak zeggen... Dat is het Arrest Westbroek. Ja, is dat wel eens gebeurd? Weet ja, je? dat
0: is één keer gebeurd bij een, uh, een manager. De manager van... Oe, die Friese band. De kast. De kast. Oh echt? De manager van de kast, die zou hele kwalijke dingen gedaan hebben en uh, heeft een schadevergoeding ingediend. En uh, Dus die belde mij op. Hij zegt, joh, jij, uh, jij hebt een arrest op je naam, zo'n het westbroek arrest. En beroepend op het westbroek heeft hij of gewonnen of verloren, want dat weet ik niet meer. Ik heb het ook niet bijgehouden, maar het, 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 je kunt daar een beroep op doen.
1: Wat geweldig. Ja, ja. Dat
0: vind ik wel een soort een grotere
1: eer dan een prijs. Een arrest. Je een nou, arrest.
0: Ik heb mijn een... eigen arrest. Ja, ja, Ja. ja. Maar en dus... jij?
1: Ik... ik ben wel eens gearresteerd, maar. Ik... Echt waar? Ja. ja, ja, ja. De, de,
0: de politie, door... denk ik. Ja, dat uh, vermoed ik wel. Ja, al.
1: ja dat, en dat is jouw schuld.
0: Ah, zo de meter Het is
1: echt jouw schuld. Ja, dat is grappig. Ja,
0: nee, dat wordt. Ik bedoel, ja, dat... net had ik de verkeerde manager. Uh, <laughs> die had ik niet eens genoemd, hè. Maar, uh, maar die zou zich daarin kunnen <laughs> kennen. Nee, en, dat is jouw
1: schuld. Het is namelijk zo dat, uh, dat weet je, bij Jorin FM hadden wij uh, met het team. Uh, van Rob Stenders, waar ik toen voor werkte... Uh, uh, en tevens ook voor jou natuurlijk, voor jouw programma... Um, hadden wij, lang voordat BNN het had, een soort Try Before You Die. Maar dat klonk veel oh. minder cool, dat heette namelijk De Week van de Eerste Keer. En dan moesten we dingen voor de eerste keer doen. En ik had iets gedaan uh, en dat was helemaal niet leuk. Het was niet spannend voor de radio, het was allemaal niet leuk. En toen zaten we op kantoor en zeiden we van... Jij, Jelmer, jij moet iets anders gaan doen wat wel iets spannender is. En toen zei jij... Ja. Jij kwam binnen en toen het vroeg je waar we het over hadden. Toen zei hij, heb jij wel eens gestrikt? En toen zei ik, tuurlijk Henk, heb ik wel eens gestrikt. Nee, natuurlijk heb ik niet gestrikt. Toen zei hij, dan moet je dat gaan doen. En toen ben ik bij de wedstrijd uh, Sparta-NEC. De laatste wedstrijd voor de winterstop. Dus ik moest kiezen tussen of een wedstrijd met ADO. Nou ja, ADO heeft een reputatie. Ik denk, nou, weet niet zeker. En ik kende iemand van NEC. Dus ik dacht, wie is dat toch verstandig om met taart te doen? Dan heb ik gestrikt op ja. jouw advies... En ben ik opgepakt. En Serieus? En is op
0: televisie uitgezonden? op televisie. En krijg... daar heb jij jouw bijnaam aan te, aan te danken.
1: <laughs> kleine Jelmer. Kleine Jelmer. Je, ah oh, nee.